0: Velkommen til, til dig, som har været her før, og du, som lige er ankommet. Vi er København Vignard på Frederiksberg. En kirke med et inderligt ønske om, at du føler dig inkluderet, inspireret og involveret i den rejse, som Gud inviterer os alle sammen med på. Vi håber, at den næste tid med podcasten på play, vækker opmundring, udfordring eller genklang lige der, hvor du er. God fornøjelse. Jeg hedder Flemming, og jeg er præst her i kirken. Og øh, jeg øh, har tænkt, at jeg i aften ville stille et spørgsmål, som jeg synes er re- meget, meget relevant. Nemlig, øh, hvad er vi? Hvad er vi for en familie? Også der samles her. Og øh, jeg har at formulere det på to måder. Så hvor, alt efter hvordan man lægger trykket, hvad er vi for en familie? Altså, hvordan forstår vi os selv? Som kirkefamilie, familie, og hvad forventninger har vi til hinanden, når vi bruger vores tid i vores fællesskab her? Og øh, hvis vi lægger trykket på for, så hvad er vi for en familie? Hvilke forventninger har vi til vores egen rolle i vores kirkefamilie? Og hvordan kan vi hver især bidrage her til fællesskab? Og jeg høb, håber, høber, at hvis nu... <laughs> Det har været en lang dag... Æh, og jeg håber, at hvis du er ny her, som Anna sagde, så håber virkelig, at du føler rigtig godt tilpas. Og jeg håber, at det, vi skal ind på her, måske kan være med til at afklare, om den her kirkefamilie kunne være noget for dig. Men allerførst, så skal vi tilbage til en helt vidunderlig og stærk tekst. Dramatisk. Og vi skal tilbage til korset Johannes 19. Men ved Jesu kors stod hans mor... Hans mors søster, Maria Klopas Sustro og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor, og ved siden af hende den disciple, han elskede, sagde han til sin mor, Kvinde, der er din søn. på sagde han til disciplen, Der er din mor. Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Så her møder vi altså, en konge på et kors, som møder hele den her verdens mørke og kaos, og på samme tid favner hele verden, øh, og ikke bare hele verden, men hver eneste af os repræsenteret i de få mennesker, der var omkring af korset. Han møder os på en personlig, kærlig og forpligtende måde. Jeg synes, den her tekst er vildt dramatisk og fantastisk stærk. Og den er perfekt illustreret i de her vers, hvor Jesus han altså hænger på korset i opgør med mørket under byrden af verdens forløsning. Døende og i ufattelig ubegribelig smerte, så bruger Jesus sine aller sidste kræfter på at udtrykke sin kærlighed og omsorg for de få mennesker, der var samlet ved foden af hans kors, Fire mennesker var samlet der, og det var ikke uh, uhørt på den tid, at de nærmeste samlede sig uh, omkring korset ved den dødsdømte. Og til stede her, så var altså Maria. Uh, Maria, uh, jeg, det er fordi, jeg kom fra Nordland, de prøver at korrigere mig, det hedder Maria, og uh, Jesus Moster, som sandelig også hedder Maria, og endnu en Maria Magdalene, som var den i Bibelen, der står, at hun var den skøge, Jesus uddrev syv onde ånder af. Og som også var til stede ved den tomme grav, og var den første, Jesus åbenbarede sig for efter sin død, Maria Magdalene. Så der er altså ikke mindre end tre Mariaer her. Og derudover så var også disciplen Johannes til stede, som fortæller og omtaler sig selv, den elskede. Og det får jo alle alarmklokker øh, til at ringe, ikke når man hører en det. Det hører du, de, den elskede. Så kommer man lidt jysk jantelov. så du tror, du er mere. Nej, det er du i virkeligheden slet ikke. Det der, det, der er så fantastisk, når han omtaler sig selv som den elskede, det er, at det er det, der hans umiddelbare erfaring, øh, som rammer dybt ind i hans identitet. Jeg er den elskede. Altså, det er jo et, det er jo simpelthen, det er ud af begejstring, at han omtaler sig selv som den elskede. Ikke at han er elsket mere end os, eller nogen af de andre. Faktisk så betyder Maria, øh, ifølge sådan en eller anden øh, ægyptisk overlevering, jeg ved ikke om det passer Maria, men det betyder den elskede. Så vi har altså tre gange Maria, som alle er den elskede, og så har vi Johannes, som kalder sig selv den elskede. Alle er den elskede omkring korset. Og tænk sig at præsentere sig selv som den elskede. Hvilken frihed, hvilken liv øh, at have, når man siger, hvem er du? Ja, den elskede. Så alle omkring korser er den elskede. Alle er med i den her nye familie, som Jesus indstifter med sit sidste suk. Kvinde, der er din søn. Og derpå sagde han til disciplen: der er din mor. Det er altså et stærkt øjeblik. Så her møder vi en ny familie, som bliver hans nye læge på jord. Vi ved, at tre dage senere, det vil lige fejre påsken, der opstår han fra graven. Men han opstår allerede her, i det, som bliver den nye kirke. Det er den første kirke, altså vi skal snart fejre pinse, og der siger man, den pinsen, der blev kirken født, men den fødes allerede her, den nye familie. Og Det gik op for mig i den her tekst, at det er så stærkt, at Jesus vil opstå, i den her nye familie. Det bliver Kristus i os. Paulus, han kalder det for herlighed. Kristus i os, herlighedens håb. Så kærligheden, det vil altid antage og kræve krop på en eller anden måde. Den skal tage form. Det er ikke bare en eller anden privat lille meditationsting over et hjørne. Det her. Det skal tage krop, det skal tage form i vores verden. Og det kan da ikke overraske os. Fordi kærligheden, Guds kærlighed, tager altid form. Det gjorde den i Jesus, som blev inkarneret. Den tog form, der i jorden blev skabt. Ud af hans kærlighed, så måtte mennesker blive til. Og du er skabt i kærlighed. Så det, det tager form. Vi er hans læme. Jesus han lægger navn til det, vi er samlet om her i aften. Han kalder os for sit lame tænk at han vil risikere det <laughs> og øh, vi er du ufatteligt vigtigt fællesskab vi byder på nyt håb for hinanden ikke i egen kraft men fordi Kristus opstår i os, så lever vi som en kirkefamilie der bringer håb samlet om kors, som de elskede så hvad er vi for en familie øh, Lad mig bare lige sige lidt omkring øh, familien i Danmark. Det er, den er nemlig det er svært ikke at lægge mærke til, at øh, familier generelt over en bred kamp er under pres. Øh, Skilsmissetallet er nogenlunde stabile. Cirka halvdelen af alle indgåede ægteskaber bliver skilt. Øh, så er der fødselstallet, der daler. Så er der børn, de bruger rigtig mange timer på i skoler og der er institutioner. Øh, men altså vores syn på, hvad familie er for noget, det virker til at være under opbrud. Der er sket nogle ændringer i vores opfattelse af, hvad det indebærer at være hinandens nærmeste familie. Man taler om enorm opløsning af den klassiske kernefamilie. Vi er ikke længere på samme måde som tidligere forpligtet over for hinanden. Vi har sværere ved at udholde uoverensstemmelser. Tidligere var vi måske nok mere forpligtet på at holde sammen øh, på familien. Men vi er bare så presset i dag. Og jeg tænker ikke kun på øh, arbejdstimer, et travlt arbejdsliv. Men jeg tror virkelig også, at vi er presset på mange andre ting. Vi øh, skal ikke bare arbejde, men vi skal præstere, når vi arbejder. Vi skal, og så er der måske også noget med værdierne, som vi er lidt presset på. Det er jo så en anden snak. Og dertil så kommer... Vi skal jo helst heller ikke gå glip af noget her i livet. Vi skal have det bedste ud af det. Vi skal tage det rigtige valg, og vi skal sørge for at vride armen om på det her liv, så at øh, ja, vi får det hele med. Og jeg, jeg, jeg tænker nogle gange på, nu har, nu har jeg så, Anne, min kone, jeg har fire børn, fem med en til, øh, vi har fået ind i uh, familien. Men øh, vi blev født meget tidligt. Men jeg tænker, når jeg ser på børneforældre i dag, og vores børn har børn, så, så, så tænker jeg øh, godt nok, at øh, jeg forstår virkelig, øh, <tødder> at de kan føle sig stress over det kæmpe ansvar, de har påtaget sig. Og så får jeg bare lyst til at sige dem, også til dig, når du kommer dertil, hvis du kommer dertil, altså slap lige lidt af, I behøver ikke at være perfekte forældre. Jeg tror virkelig, altså, jeg tror virkelig at nogle forældre de føler sig øh, stresset over, at det hele skal være perfekt og 100% i orden. Det går ikke så længe så finder man ud af at det er man slet ikke og man har i den grad brug for Guds nåde. Så tror jeg at tolerancen over for det som er svært, det smertefulde, det besværlige, den er måske blevet mindre. Hænger sammen med måske at vi er noget presset. Og det betyder så at når man kommer til søndag eftermiddag så orker man måske ikke at sidde at være sammen med sin mærkelige onkel, eller sammen med en i familien, hvor der er virkelig nogle, nogle spændinger. Det sætter alt for mange følelser i gang, men overgår det ikke på samme måde. Så ja, så er der nogen, der mener, at vi er mere løsstyret end pligtstyret, og det er bestemt ikke kun altså det folk i min alder også. Og så værner vi om vores egen lille verden. Måske coronaen har fremskyndet den mentalitet. Fakta er, under alle omstændigheder, og nu ved jeg godt, at det, det her det stikker i alle retninger, men fakta er, at hver tredje dansker har oplevet at bryde kontakt med nogen i den nærmeste familie. Det er altså mange. Enten i kort eller længere tid eller helt permanent. Og det er oftest børn, som ikke vil se deres forældre, men også nogle gange søskende imellem. Og når tingene de ligesom spiser til, og det kan jo være enormt besværligt, det er sindssygt besværligt, øh, kan det være at være i familie med øh, hinanden, så har vi ikke på samme måde normer og værdier som tidligere, helt på samme måde til at afholde os fra at gå vores vej. Samtidig med, vi har brug for mennesker til at være tæt på os. Men det her med forpligtelsen og lojaliteten over familien, det er måske gået lidt over i vores venskaber. Der er nogen, der mener, at vennerne er begyndt at for nogle mennesker erstatte familien. Jeg ved godt, det er alle sammen meget, meget besværligt. Vi står bare med nogle store udfordringer. Og når vi så står her om søndagen og siger, Velkommen til København, vi vil rigtig gerne være en inkluderende kirkefamilie. Altså, det er bare for at sige, så vækker det så mange associationer ind i os, når vi siger familie. Og vi siger det hele tiden. For hvad betyder familie? Vi taler om familie, fordi vi tænker, at det handler om håb, kærlighed og forpligtelse. Men for mange, så handler familie om fravalg, det handler om svigt, det handler om konflikt, isolation. Og så er der nogen igen, der har måske nogle helt fantastiske vilde forventninger til, hvad det vil sige at være familie, som man kommer med i sådan et fællesskab, og som vi på ingen måde har mulighed for helt at opfylde, og derfor nemt kan blive skuffet. Vi skal bare ikke overse, at når vi taler om, at vi er en familie, og det vil vi blive ved med, så vækker det helt, nogle gange helt andre forestillinger, end dem vi har i tanke. Og det tror jeg bare er vigtigt, at vi i tale sætter, hvad vi konkret mener med familie. Og det at betragte sig selv som en familie, med associationer til de her meget bredspektrede oplevelser og erfaringer, øh, som vi alle sammen har med familie på en eller anden måde, det er jo slet ikke Det må jeg tillade mig at sige. sige. Det er slet ikke ambitiøst nok. Kirkefamilien er ikke bare en typisk kernefamilie. Det er en anden størrelse. En kirkefamilie kan noget, som særligt en kirkefamilie kan. Så på hvilken måde er vi så anderledes end en familie i almindelighed? Og der vil jeg bare sige med det samme. Altså, velkommen i København, venjort, og du vil nok blive skuffet på et eller andet tidspunkt. For vi kan ikke leve helt op til forventningerne. Jeg kan huske for en del år siden, hvor jeg var præst i en anden kirke, var der en, som vi, som vi pludselig, som kom meget som pludselig ikke så igennem længere tid, og vi begyndte at tænke over at det, hvordan og var ledet, så fik endelig kontakt. Og så gik det altså op for mig, at vedkommende var blevet virkelig såret over, at da vedkommende var kommet i kirke, så havde jeg givet, Euh, hånd til vedkommende, men en knuser til en anden, Og det har ramt så dødt. Og det er jo... At, uh, det, er jo, det, er jo altså, det er jo svært at gennemskue sådan noget, og hvad man skal gøre ved det. På den anden side, så er der nogle forventninger, vi må og skal have til vores kirkefamilie, selvom vi ved, at vi ikke altid kan opfylde dem. Jeg håber, det giver mening. Altså, Vi, vi, vi har nogle forventninger til, hvad vi skal, men vi kan ikke... Øh, bare forventer, at vi lever op til det hele. Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria Klopas hustru og Maria Magdalene. Og det er gerne vil frem til, særligt i dag med den her øh, øh, historie, at her fremtræder et billede af, hvordan Jesus han skaber sin kirkefamilie. Han binder os sammen i nye relationer ved foden af hans kors. Han tilsiger os at være mor og søn for hinanden, at være familie for hinanden. Og på samme måde ved vores kirkefamilie, vi vil ikke være forenet i kirkefamilie, hvis ikke det var fordi, at Jesu død har for os. Så vores kirkefamilie her, den vokser frem ved foden af Kristi Kors, hvor vi overlades til at elske hinanden, og drage omsorg for at tjene hinanden. Det er så stærkt et drama. Og jeg tænker, hvordan... Hvordan vil vores tilgang til livet i virkeligheden være, hvis vi selv havde været der? Altså hvis vi havde stået omkring Kristi Kors helt tæt på, se hans ledelse, mærke hans kærlighed, favne hinanden øh, i vores ulykke, uden at kunne se det håb, der var i hans død. Det betyder, at vi som en del af kirkefamilien, alle der er her, relaterer til hinanden, som om vi er Jesu bedste ven. Vi er de elskede. Ved foden af Jesu kors. Og sådan relaterer vi til hinanden. Så vi, vi møder hinanden som de elskede. Så tager imod hinanden som elskede venner. Og det er dramatisk. Mens Jesus han er færd med at dø, så giver han liv til menneskelig omsorg. Han udvider vores omsorg for hinanden. Og omsorgen den anden, tager nye veje. Det er det sidst han gør. Så der ved foden af hans kors, så modtager vi et så får vi uddelegeret et ansvar at drage omsorg for hinanden. Så den nye kirkefamilie, det er det sted, hvor vi finder ømhed. Det er der, hvor vi finder forståelse og tilgivelse. Det er der, hvor de, som savner venner, skal finde dem. Der er ingen lukkede cirkler omkring kristikors. Alle er velkommen. Og det er også derfor, vi snakker om inkluderende kirke. Vi vil bare gerne alle føle sig velkommen på en eller anden måde. Anne sagde det så tydeligt her til, til begynde med, vi vil gerne alle øh, Kan være med Der er ikke nogen lukkede cirkler Man kan altid stille sig op og sige Hvad så at snakke med mig Så hvis vi virkelig skal forstå hvad det, er, vi for, vi, hvad det er for en kirkefamilie vi er Så skal vi faktisk prøve at forstå korset For korset vil altid være Fortolkningsnøglen for den nye familie Korset vil lære os Om en helt anden type familie Hvor Kærlighed og tilgivelse altid er i centrum. Vores egen kærlighed er nogle gange begrænset. Kristi kærlighed er ambitiøs. Det er kristi kærlighed, der kan og skal særligt bære os som kirkefamilie. Så korsets kærlighed, det er familiestandarden her. Det betyder, at vi bærer ikke alene over med hinanden. Det vil heller ikke være ambitiøs nok. Vi bærer ikke bare over med hinanden, øh, men vi elsker hinandens svaghed og overtredelser væk. Det er ligesom om, de kommer til at smelte bort i Kristi kærlighed, virksom i os og imellem os. Det er standarden, intet mindre. Hvad var det, du sagde? Hvad var det, du sagde, du var ked af, du har gjort? Det er alt sammen helt øh, ned i nådens øh, dybe hav. Og så dybt, så ingen kan finde dem igen. Her tilgiver vi hinanden. Vi er ikke bare bær over med hinanden. Vi tilgiver hinanden og tænker fremad. Så ambitiøse er vi som kirkefamilie. Og det skal komme til syne hver gang, vi kommer til at fejle over for hinanden. Der er det, vi skal gøre, ligesom Jesus sagde med sine aller sidste ord, hængende på korset, og øh, vendt mod sine bødler, mod soldater, mod de skriftkloge. Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så det betyder, at næste gang en anden her fejler dybt over for dig, så er det faktisk din anledning til at praktisere korsets budskab. Det er lidt om, hvad vi er for en familie, og så lidt om, hvad er vi for en familie. For hvilke forventninger skal vi så have til vores egen rolle i vores kirkefamilie? Hvordan kan vi hver især være med til at bidrage? Fordi vi må være noget for hinanden. Og hvad er det, vi skal være? Og der tænker jeg, ligesom Jesus at et på den gode hyrde, der forlader flokken for at opsøge den enkelte, så skal vi også være opmærksom på hinanden. Vi skal se hinanden. Vi skal se hinanden. Og samtidig være vidste om, vi kan ikke bare gætte hinandens behov. Jeg nævnte lige, at jeg skulle tale lidt om det her i dag, og så sagde Katrine, som er børnekirke- og familiepræst her, Hun hun sagde, der skal vi lære noget af børnene, fordi de er netop gode til at udtrykke deres behov. Og det er en god pointe, fordi du kan sagtens være sammen med familie eller dine venner, eller andre, som som du også omgås med, som har kæmpe behov for omsorg eller går og bærer på noget. Og et behov, som ikke er gået op for andre end dem selv. Så så jeg vil bare sige til dig Det gør en kæmpe forskel Hvis vi har mod på at dele vores behov for omsorg Og mod på at dele vores behov for fællesskab I stedet for at vente på at at gå ud fra At det jo alle de andres opgaver i kirkefamilien opdager Det behov ikke Men det er jo ikke en kirke fyldt af Sherlock's det her Vi, Vi må selv dele noget af vores liv Så jeg vil gerne opmuntre os til At hjælpe hinanden med at hjælpe hinanden og det er okay at sige, at jeg har brug for fællesskab. Det er okay at sige, at jeg ikke har tjekket på det hele, og har brug for, at der er nogen, der lytter. Det er okay at sige, at jeg er deprimeret og bange. Det er okay at sige, at jeg er ensom. Og jeg hedder Flemming Mølhed, jeg er gift med Anne. Vi har fire børn, vi er 56, min kone blev syg for, for fire år siden, og nogle gange så er jeg bange for, hvad fremtiden den bringer. Samtidig med, at jeg oplever Guds kærlighed og hans nærvær og håb midt i det hele. Det er ærligt. Og, øh, øh, vi, jeg vil bare sådan opmuntre os alle sammen til at ture at lade facaderne falde en lille smule. Altså det har vi ikke tid til. Hvis vi virkelig vil opleve, hvad kirkefamilie er, så vil jeg opmåne os til at ture og lade facaden falde, så vi på dybden virkelig kan få opleve Guds øh, øh, altfagende kærlighed. Og vi får mulighed for at elske hinanden. Det er så befriende at ture og lade en fasade falde og være sig selv, og så mærke, at det kan vores relation godt bære, det kan vores kærlighed øh, øh, godt bære, der er veje frem i det her Jeg jer, jeg, er, jeg er vildt glad for vores præster-team her i kirken det kan, Jeg tænker det kan kun komme til at gå godt Altså med de præster vi er nu øhm, Og dem kan du finde ind på hjemmesiden eller, Og vores lederteam Vores præster-leder-team. Øhm, men jeg kan fortælle jer Vi kommer altså tæt på hinanden Vi, sidder, vi tuder nogle gange når vi deler om de ting, som er svært. Og det der med at kunne være åben for hinanden, det gør jo også, at vi får et helt andet fællesskab. Nu skal der være plads til, at man ikke bare kommer og tænker, så snart det træder ind døren i København, så skal I inkludere i kirke, så skal jeg lige krænke hele min sjæl ud. Nej, der er jo plads til, at man skal have lov at være uden at sin sjæl ud. Men jeg siger bare, det skal være bredt. Det skal være rigtig bredt sådan Så at vi også kan turde være ærlige Og lade facaderne falde Og jeg vil lave lige pege på vores netværksgrupper Som er et godt sted Hvor vi kan række ud efter hinanden Og på ærlig vis Eller i din venskaber her i kirken Eller det venskab som du skal have her i kirken øhm. Men hvis du tænker at København vinder, det skal nok være sådan en perfekt kirke, så så skal du lade være med at melde dig ind, for så er den det ikke længere, fordi du kommer selv med fejl. Vi kommer til til at svigte hinanden. Og er det så et stort issue? Det gør der ondt, når vi svigter hinanden, og vi kommer til at sove hinanden. Ja, men Guds kærlighed er så langt større. Han har givet os til hinanden. Uh, og det er fordi, at kirke det handler om ufuldkomne mennesker, der stræber efter fællesskab med andre ufuldkomne mennesker. Og så er det lige her i min tale, nu er jeg ved at være færdig, så er det lige bare vel mindre om, at du ikke er helt normal. Jo, vel? Altså når man kommer ind i kirken her, så kan man godt tænke, at de ser jo godt ud, uh, det kører bare for dem. De har sikkert styr på tingene. Uh, men jeg har været... Med længe nok i kirke til at vide At sådan er det slet ikke Fordi vi har alt sammen vores Og som der er en uh, forfatter Jeg holder af og læse, det John Ortberg Han siger uh, everybody, everybody is normal until you get to know them Alle er normale indtil du lærer dem at kende Så på overfladen Så kan du nok virke meget normal Men det er du ikke Du er slet ikke spor normal Eller så er du normal fordi du er unormal Der er noget med dig Se det i øjnene der er noget med dig Og der er noget med os alle sammen Og hvor er det bare befriende Den her forventning om at Alle andre de er normale Det er en illusion Så hvis du kommer her og tænker jeg har indset at jeg er lidt særlig Jamen velkommen i klubben Fordi vi er alle sammen særlige Lad være med når du kommer her og tænker Og oh, ja, ja, din situation er speciel Men det er de andres også Så du skal ikke sætte dig, altså du skal ikke ikke lade det pres dig ned. Det her med, at alle andre normale, det er en illusion. Forventning om den perfekte partner, det er en illusion. Der er ikke nogen perfekt partner. Der er heller ikke nogen perfekte forældre. Der er heller ikke nogen perfekt chef. Der er ikke nogen perfekt arbejdsplads. Der er ikke nogen perfekt kirke. Så skal du ud og søge et andet sted end den her. Selv de mennesker, som har betydet allermest for dig her i livet, prøv lige at tænke tre sekunder over det, de er heller ikke fejlfri. Og jeg har sagt det nogle gange tidligere, sat lidt på spidsen, og jeg siger lige igen, jeg mener derfor, at en rigtig sund kirke er en syg kirke. En inkluderende og sund kirkevækst vil altid være et fællesskab, som består af ufuldkommende mennesker. Så en sund kirke er en syg kirke, fordi det er en normal kirke, som består af unormale. Så hvis vi er lidt unormale og kan finde ud af at være sammen med hinanden, så er vi en rigtig sund kirke. Og her er der godt at være, fordi der er noget med os alle. Og hvis ikke du har set, at der er noget med vores alle, eller noget øh, og øh, hos dem omkring dig, så er det måske, fordi du ikke er tæt nok på. Det ideale fællesskab findes ikke. Fællesskab dannes af mennesker, som med al deres rigdom, men også med al deres svaghed og fattigdom, vælger at acceptere og tilgive hinanden og tør fremstå som svage. Ydmyghed og tillid er fundamentet, og ikke perfektionisme. Et elskende fællesskab er Guds sin natur. Men lad os slutte, hvor vi begyndte. Da Jesus på korset giver sine fire elskede venner og familie til hinanden, så er det som om, han vil sige, du kan bare ikke følge Jesus alene. Kaldet til at følge ham, det kræver en familie. Og noget nok til elsten. Og til dig, som er ny, og som ønsker at være en del af det her fællesskab, velkommen i vores kirkefamilie. Du behøver ikke være alene om dit liv. Du er ikke alene om det her vanskelige projekt at gennemføre et liv og få øh, det rigtige ud af det. Og med Jesus, så er du inviteret ind i en ny familie. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg Både til Guds om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig. Tak fordi du lyttede med.